0: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de Couvre le podcast de débats autour du manga. Après nos 14 meilleurs mangas 2022, après nos coups de cœur perso de la semaine dernière, enfin de l'an dernier mais qu'on a fait la <rire> semaine dernière, voici maintenant le top des rééditions de ces derniers mois. On a choisi 10 rééditions de mangas et nous allons en discuter dans l'heure à venir mais le choix n'était pas évident pour une bonne raison. Toutes les rééditions concernent d'excellentes œuvres. Bah ben oui, bon, normalement on réédite pas à un truc sans intérêt. Il y, y a peu de chance. Certains ont essayé. Non. Tu vois qu'il avait déjà un nom à donner et tout. Il y a une cartouche
1: qui est partie.
0: Donc non, mais ce qu'on vous propose dans cette émission, c'est pas euh, à proprement parler à un classement. Non, bah, on va profiter pour, pour parler du monde de l'édition et pour parler de ses excellentes œuvres. On a quand même retenu 10 rééditions de mangas, hein, euh, malgré tout. On a fait, euh, on a fait le boulot euh, quelque part. Euh, une réédition, c'est quoi C'est un manga qui a été édité une fois. Qui n'est plus disponible ou pas Qui peut l'être encore
1: Oui ça peut
2: coexister Et
0: qui est euh, proposé dans un nouveau format
2: Oui bah tout, tout simplement C'est un, même un nouvel EAN C'est à dire que c'est un, euh, un nouveau Un euh, nouveau, nouveau livre lit, quoi. Un, nouveau, un, nou un nouveau produit, un nouveau livre euh, Et donc euh, comme vous disiez Ça peut cohabiter Ça peut remplacer une édition ancienne Qui n'est plus commercialisée Ou qui n'est plus dispo Et euh, et dont les, les réimpressions sont tellement faibles qu le, que les éditeurs les font jamais <rire> et euh, du coup bah, une réédition c'est l'occasion de ouais, donner un coup de frais sur la série, soit l'inscrire dans un, une dimension patrimoniale avec des la... formats un peu plus luxe voilà. comme, comme les, les Tezuka par exemple et, et ça après c'est un choix éditorial selon bah, qu'est-ce qu'on veut faire de cette oeuvre est-ce qu'on veut en faire une série de fonds enfin euh, une série grand public euh, de fonds est-ce qu'on veut en faire un, une œuvre patrimoniale euh... ou est-ce qu'on veut juste
0: la réinjecter voilà. dans euh, dans le marché du livre parce que ça peut être aussi, aussi, ça, ça sera le cas. Oui, de, parce qu'une réédition,
2: c'est une nouveauté aussi en soi. Donc mm. du coup, ça, ça, permet aussi à l'éditeur de communiquer sur euh, cette série une nouvelle fois, quoi.
0: Et de la faire remonter sur la, la table Tout des, fait. des ouais. les librairies. Dur, savez,
2: un espace qui est dur à, à, à choper, hein. ouais,
0: c'est ça. Vous, vous, le voyez tous, hein, c'est cette table avec toutes les nouveautés ou ces euh, stands avec toutes les, les nouveautés chez votre libraire. Ben voilà, ça, les, les éditeurs se battent pour, euh, pour l'avoir et de temps en temps. Ils, quoi, ils réussissent à placer. Leur réédition dessus. Restez donc bien avec nous. On revient après le générique dans la cinquième de couve.
1: Oh, ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette cinquième de Couvre, l'émission de débat autour du manga. Nous allons cette semaine disséquer, des pc charcutés mais les rééditions de manga. Ça vous l'avez compris, nous sommes trois aujourd'hui. Messieurs, vous êtes donc les guerriers de la
2: réédition. <rire> vous oui, allez bien Oui, mon général. Oui je Maximilien Général là, 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 Maximus Pardon Je
0: me disais Pourquoi Cagnard ne parle pas hier Fils assassiné. remonte ma chaussette
2: Épouille <rire> d'une femme assassinée
0: Remonte tes chaussettes Et, et réajuste ton Arrête ton de, de me faire des...
1: passer Pour un vieux Je n'ai pas dit Que je remontais mes chaussettes Jusqu'à mon nombril Je remonte une chaussette
0: Hashtag 5DC pour réagir aux chaussettes de Cagnard Discord, <rire> Facebook, Insta, Twitter Cherchez, vous nous trouverez comme d'habitude pour ne rater aucun épisode et nous soutenir, pensez à vous abonner sur vos plateformes d'écoute habituelles à liker nos posts, même si vous les détestez <rire> c'est sympa, ça nous soutient <rire> et puis ouais. pensez à venir nous voir sur le blog la 5 couve.fr. on le dit pas assez souvent ça c'est vrai qu'on a un blog, ah, oui. la cinquième de conf.fr avec toutes les émissions. En fait, on poste les émissions dessus pour qu'ensuite ça aille sur toutes les appels. C'est la source de tout. C'est la source de tout, exactement. Si vous voulez nous
1: détruire, c'est là-bas qu'il faut aller. Oh, oui, <rire> non, il y a des sauvegardes. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. <rire> si vous êtes
0: <rire> des hackers russes. Hein, les hackers <rire> <rire> On vous voit. Alors, euh, parlons non pas de, de hacking, puisqu'il n'en est pas question. Euh, ah, si, oui, oui, en fait, peut-être, ouais. euh, avec le premier manga dont on veut parler dans cette euh, émission, c'est enfin la réédition de Phoenix. Celle-ci, on l'attendait, on l'a attendu euh, pendant, <rire> bah, pendant deux ans, et puis euh, voilà, ça y est, elle est arrivée, on peut enfin la lire euh, dans un sens euh, qui est. Euh, qui est, qui est qui très intéressant en plus puisque Phoenix sont euh, plusieurs histoires qui ont été écrites par Osamu Tezuka et euh, c'est euh, l'histoire de la vie et, <rire> comme dirait l'autre <-le. rire> et, euh, et ça peut se lire dans, dans, dans plusieurs sens c'est plusieurs petites histoires mais qui, euh, mais qui se, se rejoignent et qui ont un point commun c'est euh, cet oiseau le, le Phoenix et on est quand même super content bah, d'avoir ce livre sur les formats qui dans la collection des autres euh, des autres, euh, des autres euh, Tezuka on a un truc qui est complet on est une bibliothèque Maintenant.
2: Oui, c'est ça. Et puis, enfin, en fait, c'était surtout pour le. Finalement, euh, ré les rééditions, on peut les attendre par rapport à, à, aux objets. Parce que, comme on disait euh, en intro, il y a des rééditions patrimoniales qui proposent des, des, des œuvres dans des formats luxe. Là, le truc, c'est que le format, on le connaissait, puisque c'est dans la collection Tezuka. Donc, finalement, euh, l'objet n'a pas, pas surpris agréablement ou désagréablement. C'est juste que là, ce qu'on attendait, c'est l'œuvre en elle-même qu'on attendait depuis longtemps. Parce qu'en plus, Phoenix, c'était vrai. C'est vrai que c'est une œuvre qui, était, qui devenait introuvable, quoi donc là, on peut enfin apprécier cette œuvre hors norme, à la fois dans l'histoire du manga et dans la carrière de Tezuka. Quoi.
0: Je pense même que c'est un très bon Tezuka pour commencer, bien que ça soit complexe, bien que ça soit un peu long, mais on n'est pas obligé de, de tout lire pour l'apprécier. Ouais. Ça peut, aussi, ça peut aussi se, se picorer, et puis c'est tellement abouti.
2: Ouais, c'est ça, et, et c'est aussi l'œuvre dans laquelle il expérimentait vachement, parce que c'est aussi ouais. bah, le fait que ce soit des histoires finalement courtes, il y avait aussi une espèce, je pense, dans sa tête, un côté un peu laboratoire, quoi. J'expérimente je, des choses en matière de narration, etc., et donc c'est vrai que si on veut avoir le, comment dire, le Tezuka game to total, il est dans cette œuvre, parce qu'en en fait, c'est là où il est allé le plus loin, je pense, en termes de narration.
0: En le relisant, là, en 2022, il y a vraiment des moments où je me suis dit « c'est pas possible ». Il, il savait ce qui se passait là, en ce moment, il, sait, il est dans notre... Fin, il, a vu, fin, il a vu des choses, il imaginait, il projetait des choses euh, qui, qui, qui se sont réalisées et il y a des réflexions dans ce manga qui me paraissent tellement actuelles. Et c'est ça, euh, bah, ça qui est intéressant quand, euh, quand on lit des, des grandes œuvres de fantaisie, de fantastique de, de, de science-fiction, euh, comme c'est le cas pour, euh, pour Phoenix, mais mais c'est voilà, fou de se dire, euh, mais, quel, mais quel artiste, mais, euh, mais quel, quel personnage, et puis en plus il s'amuse avec, euh, avec les cases, ouais, ça. il s'amuse il, il expérimente pas mal de choses, même dans, dans la mise en scène et dans, et dans la narration, donc, euh, donc ouais, ça fait vraiment partie des, des bouquins à lire, et c'est pour ça aussi qu'on voulait commencer euh, cette émission en, en parlant de Phoenix, il faut se souvenir que Phoenix existe et donc à un moment donné, <rire> c'est peut-être pas, non mais c'est vrai, c'est peut-être pas le moment pour vous en tant que lecteur de, de vous diriger vers un, un Tezuka, mais voilà, gardez-le en tête le jour où vous pensez que ce sera le moment.
2: Bah ouais, carrément. Et euh, voilà, en fait, ce qui compte, c'est de se dire, cette œuvre existe et elle est disponible maintenant en France, ce qui n'était pas le cas avant et donc franchement, rien que pour ça, c'est trop, trop bien
0: et euh, j'aurais presque envie de dire, profitez-en tant qu'elle est disponible, mais a priori, <rire> oui, là ils en bon, ont fait suffisamment aller. pour qu'elle soit disponible. Phoenix, c'est aux éditions Delcourt Toncam, On change de, de crémerie euh, pour aller chez, chez Panini Manga pour la troisième ou quatrième réédition, je pense, de, de Planète. Une <rire> mise en avant qui, qui est bien heureuse, parce que je ne l'attendais pas. Je la demandais pas. Puisque Planète était toujours dispo Puis finalement elle est arrivée, j'étais content
2: Bah moi j'étais même doublement content parce que Pour le tome 1, euh, si vous vous souvenez Ils avaient fait une édition spéciale avec une couverture Dessinée par Mathieu Babelet, auteur ouais. de bande dessinée Française Et euh, c'était une édition limitée Donc et je l'avais ratée au moment où elle était sortie Et j'avais un peu peur de, de me dire Merde, je l'aurais pu, et en fait je l'ai acheté À Japan Expo <rire> Et euh, bah du coup ils en avaient encore en stock a priori puisque sur le stand il y en avait plein et à tel point que j'ai même failli me tromper Quand je l'ai acheté à Japon, j'ai failli acheter deux fois le tome 1 parce que j'avais pas compris qu'il y, y en avait un c'était la couve de Mathieu et, <rire> euh, et l'autre <rire> c'était la couve normale ouais, et je fan, me suis dit fan. que c'était tome 1, tome 2 et je dis... Et après, je regarde, je me mais je comprends pas. Ah oui, d'accord, ok. Et après, j'ai vérifié, et effectivement, et du coup, j'étais content de pouvoir m'acheter la version avec la couverture. Euh, c'est vraiment pour un mec spéciale. du collector, Robin. Hein. Ah non, pas non. tu non. tu, tu de Niko, pas une alternative.
0: Faire. Il fait, oh, qu'est-ce que c'est que ça Je panique. Parce qu'il faut que j'achète les deux ou pas il faudrait, faudrait Tu sais qu'avec Johnny, on a
1: acheté quand même les deux, Thomas. Ah, avez... <rire> mais faudrait que tu l'accompagnes, parce que j'ai peur qu'il se fasse un peu bouilli, tu vois, sur les salons. Euh, toi, au moins, Dlo et toi, vous connaissez bien. Ça serait bien qu'il se fasse pas arnaquer quand même, tu vois.
2: Mais après, j'étais aussi content parce que. Et euh, il est content, Robin. Parce euh, l'édition précédente qui était la grosse intégrale euh, qui, ouais, était, massive, qui était, qui euh, était chouette ouais. mais qui était vraiment pas pratique, pratique pour euh, ouais. lire euh, moi je trouve que là l'avoir refait dans, cette, dans ce format moi je trouve c'est vraiment le format idéal euh, pour les, les rééditions au sens large mais genre pour une œuvre comme ça euh, bah c'est le format euh, 20th Century Boys l'espèce de format un peu grand euh, souple, ouais, souple ouais. Mais, en, mais en format quand même bon, bon gros bottin de 500 pages quoi. et je trouve ça trop bien d'y avoir accès euh, sous ce format là parce que je trouve que c'est un format qui à la fois rend hommage euh, au dessin et, euh, et à l'œuvre et à la qualité de l'artiste et je trouve qu'en plus c'est un format qui est agréable à lire quoi, contrairement bah, à, sa, à la grosse intégration c'est un évidemment.
0: peu le format gagnant de ces 2-3 dernières années ouais, moi euh... franchement que c'est le format le, le mieux. Planet 20th Century Boys, euh, Eden euh, Banana Fish, je sais pas Nini. mais ensuite tu vois, par exemple chez euh, chez Kana, quand ils ont fait le Naruto et, et ils l'ont fait dans, dans ce format-là puis euh, et puis Glenna quand ils sont partis sur Sanctuary ouais, c'est des mangas dont on va parler dans, dans quelques instants, ils sont aussi partis sur sur ce format-là et c'est euh, moi c'est pas mon préféré. Ah ouais Non, je suis pas euh, je suis pas complètement convaincu par par ce format que je trouve un peu lourd.
2: Ah ouais. Dans les mains je me moi je trouve qu'il est ouais moi moi enfin moi tu vois justement un titre personnel c'est vraiment le format idéal quoi il est euh, c'est un, un bon bouquin quoi et en même temps euh, qui est pas euh, inconfortable à lire je trouve ouais je suis d'accord t'as le côté euh, noble qui rend hommage au bouquin
1: et le côté pratique et c'était le problème qu'il y avait avec la précédente édition de, de Planète mais c'est vrai que Planète dans toute cette liste de réédition moi c'est un peu le c'est un peu comme toi Max c'est un manga que j'ai tout le temps vu en fait il était tout le temps là il avait tout le temps droit à une réédition
0: c'est un, un classique on en a parlé ouais, dans plein <rire> tout le monde connaît c'est à peu près de quoi parle de quoi de quoi parle Planète donc euh,
1: mais en même temps il est là. là on est pile dans le on est pile dans le cas de la réédition en fait qui va juste remettre en avant un titre c'était pas un échec le titre était pas introuvable non plus mais c'est juste euh, question de remettre en avant le travail d'un auteur et je pense que dans le cas de cet auteur tu as plein de manières de le faire un nouveau tome de Vinland qui sort une nouvelle saison de Vinland Saga qui sort bon bah c'est toujours le moment de rappeler que euh, que avant Vinland Saga il avait fait Planète et donc c'est ouais je sais pas, elle, elle, elle continue à vivre euh, cette, euh, cette réédition, mais je trouve que artistiquement parlant, c'est bien de faire ce genre de choses.
0: C'est bien, juste pour revenir sur l'objet en lui-même, tu disais c'est noble. Bah, moi, dans ma tête de lecteur, c'est noble quand j'ai une couverture cartonnée. Ouais, je je m'en doutais, il me faut du, du dur. Là, j'ai envie de taper sur le micro, mais ça va faire un bruit très, très <rire> désagréable. Mais il me faut un truc euh, solide.
1: ouais je sais pas, Et si c'est souple, c'est pas solide. Je sais pas, je sais pas, moi je suis un petit peu tiraillé parce que je suis de l'école comics, donc j'aime je, je, beaucoup le, 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 le cartonné, le rigide. Mais en même temps, le je sais que le, le, le rigide a ses, euh, a ses limites, qui sont bah, la taille du bouquin en fait. Et ouais. quand euh, la, quand il y a une trop grosse pagination, ça devient vraiment un enfer à lire. Et je, vraiment, l'édition de Planète, elle était relou à lire. Euh...
0: Ouais, mais tu vois, par exemple, euh, l'édition de, de, de Phoenix qui, elle, est en couverture euh, dure, elle me pose pas de problème à la lecture alors c'est pas le genre de manga que je vais effectivement aller lire dans le métro ou ouais, que je vais, vais embarquer hein.
2: c'est un manga que tu lis de côté dans ton lit tu sais <rire> genre vraiment, tu le poses sur, la, sur le lit et tu ah non, non, alors ça. moi j'ai des tables basses et
0: je m'assois par terre mais, euh, mais peu importe de enfin, toute façon on a, on, a eu des, on a des BD qui, 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 pèsent, qui pèsent lourd aussi et et ça c'est pas, pas le problème puis il y a eu d'autres livres très lourds comme les dictionnaires par exemple qu'on ouais. lit euh, très souvent ouais. et, et, qui, euh, et qui, 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 font, qui font ce poids mais, euh, mais voilà le, le souple je, je lui vois pas un côté très, très noble
2: bah alors moi c'est marrant parce que à, à l'inverse je trouve que le cartonné et le manga c'est un peu euh, ça va pas trop ensemble pour moi quoi même si c'est du prestige tu vois alors sur les Tezuka je m'y suis fait il y a pas de problème mais ne serait-ce que même lire un livre cartonné dans le sens manga c'est bizarre pour moi tu mmh. vois parce que pour ouais, moi le cartonné euh... c'est de la BD ou du comics et ça se lit du coup dans l'autre sens mais non voilà. c'est
1: vrai, vrai, vraiment vrai, c'est vraiment, psych vraiment psychologique après c'est vraiment un truc genre euh, toi je pense que t'aimes bien la version euh, papa du livre tu vois <rire> tu veux là dans la bibliothèque j'avoue que c'est beau la, 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 la version cartonnée comme ça c'est beau en bibliothèque mais c'est toi tu veux le ouais tu veux le manga d'adulte c'est bah, pas porno, ça. mais... Euh... Là, pas... <rire> non,
0: mais je pense que c'est aussi pour ça il euh, y, y a deux ans, quand euh, Pika a décidé de rééditer tout Sailor Moon, ils ne se sont pas adressés euh, aux jeunes lecteurs de, de manga. Ils se sont dit, OK, on va faire plaisir aux vieux comme ouais. Maxime. On va leur mettre du cartonné bien dur, mais sur des petits formats. <rire> et ils vont avoir leur beau Sailor Moon avec la, avec la petite ficelle qui dépasse.
1: Et, euh, et ils seront contents. C'était un peu bizarre, non non, c'est
0: vachement bien comme, comme manga. Pas, ça me
1: fait penser, genre les Clubs des c'est les vieilles éditions de romans <rire> euh, bah, qui étaient cartonnées, mais poches, quoi. Ouais, mais bas de gamme. Oh, ça, c'est toi qui le dis. Ah, si. Non, <rire> non, c'était dégueulasse. Je t'assure
0: que la, la, la fabrication, elle est, elle est bas de gamme. Et, et, euh, et d'ailleurs, c'est pour ça que chez euh, le moindre bouquiniste, t'en trouves et elles sont toutes défoncées. Ouais. Donc la, fi aucune. la ficelle
2: qui dépasse, on appelle ça le signet, je crois. En, oui, tout à fait. Mais <rire> je préfère euh, euh, Je préférais <rire> que tout le monde me comprenne.
0: Euh, Est-ce qu'on va se comprendre si on parle de Sanctuary, Sanctuary excellent euh, manga qu'on avait un peu euh, oublié, lui aussi on, on l'attendait pas et puis finalement euh, avec l'arrivée de, de Trillion Game, euh, Glena a eu la, la bonne idée de, de, de le ressortir et, euh, et ça c'est un manga qui t'a bien marqué cette année aussi Kanya
1: ah bah euh, j'avoue que moi je l'attendais un petit peu ce titre, parce que c'est la même, c'est le genre de titre que je voyais beaucoup quand j'étais plus jeune, mais j'avais absolument pas les moyens de me lâcher d'une, et puis la vie est une question de choix, tu tu, tu choisis tes séries, et j'avais un peu l'impression qu'il allait disparaître dans les limbes, du coup quand ça a été annoncé euh, qu'il allait euh, qu'il allait être édité, j'avoue que moi j'étais vraiment très content, alors j'avais déjà lu un tome à l'époque, j'avais pas compris grand chose, mais euh, du coup j'ai été content de pouvoir, euh, tu sais de pouvoir le lire maintenant, en fait. Maintenant, avec les connaissances que j'ai, que ce soit en, en film euh, mafieux, en comics mafieux, j'étais content d'avoir ce, 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 ce bouquin qui est, euh, qui est vieux, mais qui, pour moi, euh, fait vraiment partie, déjà, des, 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 des ouvrages cultes sur la mafia, quoi. Enfin, mafia-gouvernement, évidemment, on mélange, euh, on mélange tout ça. Et puis... Là, je trouve que ça ça rend vraiment hommage au dessin. Les, les les dessins, ils sont magnifiques, ils sont un petit peu vieux et tout. Enfin, j'adore ça, j'ai vraiment l'impression de de voyager dans le temps. Et en plus, c'est une couverture souple, donc ça me va encore plus.
0: Et tu me parlais tu te moquais de moi en parlant de manga d'adulte. Là, c'est du dessin pour adulte. Tu sais, tu vois, tu c'est du... Alors, déjà, il y, y a beaucoup
1: de, beaucoup oui, de a un filles... Peu euh... de euh... gens... Pas euh... tant, pas tant. Ah, si, si, il y en a... Vous, vous êtes vraiment devenus En un fait, peu quand euh... tu comptes <rire> vraiment...
0: le En fait, c'est juste pas forcément... Il y a des filles dénudées un peu tout le long du plus euh, ouais, loin ressemble manga. ta vie il y a même il y a même une, y
2: a, y a même une, auto, une onomatopée de puis cash de sein donc euh, oui. c'est quand même adulte hein.
0: non non mais adulte dans le sens où, euh, où on est on est sur sur du seinen pur pur et dur oui, et puis du seinen du...
1: qui va t'expliquer des concepts économiques le concept Exactement. de la de la crise immobilière et tout donc euh, c'est Bizarrement passionnant alors que ça devrait être chiant pourtant. Mais bon là, en, oh, en fait, c'est comme si tu avais un, un documentaire sur les bas-fonds, tu vois, de l'immobilier ou de la ou du gouvernement au Japon. Et du coup, c'est passionnant, fait, fait par ce dessinateur-là. Moi, je trouve ça passionnant. Et
0: puis ça a été ça a été créé au tout début des années 90, donc euh, ils étaient ils étaient en plein de en plein dedans. Et, euh, et puis on est sur sur, sur fond de, de de pègre japonaise. Et euh, bah c'est aussi euh, un outil. Euh, pour euh, raconter les histoires qui est, euh, qui est aussi formidable histoire racontée par euh, Buronson donc qui est dessinée par euh, Ryuchi Ikigami qui dessine donc aussi Trillion Game et qui euh, avec euh, Inagaki est invité cette année à Angoulême donc oh. on, devrait avoir des, euh, on devrait avoir quelques, euh, quelques retours de, de ce qu'ils font et normalement on devrait même avoir quelques informations dans la cinquième de couve après Angoulême on devrait peut-être avoir la chance de pouvoir poser une ou deux questions euh, à Inagaki et à Ikigami et de pouvoir euh, éventuellement, on est toujours à prendre des pincettes, mais pouvoir vous les, vous les faire écouter, faire écouter la voix de, de ces deux de ces deux géants du, du manga dans les Chois Je choisis
1: bien tes questions quand même, Max. Hein. S'il n'y en a que deux, lui demande pas des trucs bizarres, quoi.
0: Non, mais t'inquiète pas, j'ai demandé à Johnny de faire les questions. Ah oui, okay. Tout va bien. <rire> Sanctuariste, édition. Glenn a autre réédition. Est-ce que d'ailleurs, grâce à cette réédition, et on en parlait la semaine dernière, c'est pas l'année Tsutomu Takahashi, ou c'est peut-être annonciateur de l'année prochaine, enfin de cette année-là qui sera celle de Tsutomu Takahashi, parce qu'on commence à voir presque son œuvre au complet. Là, j'ai décidé de choisir Soulkeeper qui est un super manga et là aussi des questions de politique d'ailleurs
1: ouais c'est euh, peut-être euh, le, 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 le titre le moins connu de la liste en même temps je pense ouais et euh, là, on n'est pas dans le cadre d'une réédition en ultra collector. Euh, C'est vraiment une pure réédition. J'ai l'impression que même euh, que même la fabrication ressemble à la vieille euh, à la vieille fabrication euh, qui avait. Euh... C'était chez Panini à l'époque. Ouais, c'était chez Panini,
0: mais là, on s'inscrit dans la dans la collection dont on parlait tout à l'heure avec Planète. Hein, C'est à peu près le même format ou
1: que Shido. Ouais peut-être plus que Sido ouais. C'est ouais. plus, plus proche que Sido Vu que c'est un petit peu plus petit Bah moi écoute J'étais super content Parce que bah tout pareil Un manga que j'ai vu passer devant moi euh, Vachement souvent Mais que je l'avais jamais lu Peut-être parce que j'avais aussi Ce blocage de me dire Ouh là ça ressemble à du manga d'adulte euh, Tout ça tu Je <rire> sais pas si euh, était prêt Pourtant à l'époque
0: C'était du Young Jump hein, Donc on était vraiment sur euh, la, le, la cible
1: juste après le Shonen Jump Ouais mais tu vois Comme Sido à l'époque Je l'avais pas lu non plus Ouais Je, je pense que de mon, mon cerveau avait fait un blocage en me disant trop tôt attends un petit peu mets ton argent sur Naruto plutôt et <rire> continue quoi et Tsutogumu
0: Takahashi donc euh, a eu d'autres rééditions cette année donc on a parlé euh, dans la semaine dernière on a parlé de quoi on a parlé de, de Black, Black Box c'est ça euh, on qui, parle là, de Sido qui était une nouveauté Sido Blue Heaven a été euh, réédité euh, cette année Neune est toujours ah non je crois qu'il y a plein de trous
1: euh, euh,
0: pour ah Neune bon ouais, je crois que tout n'est plus euh, n'est plus vraiment disponible euh, aujourd'hui bah déjà ouais, ouais parce que je crois que c'était pas super bien vendu ah,
1: ah merde bon, Bref, après, euh...
0: tout ça pour dire que ça serait bien qu'on fasse une émission sur Takahashi ouais grave c'est
1: vraiment un tueur, c'est vraiment, moi j'adore son style de dessin, il a vraiment un truc euh, qui, est, qui, est, qui est très vif, qui est très assuré ses personnages sont pas réalistes mais en même temps j'y crois, tu vois vraiment, et puis il a une, il a une patte graphique et c'est typiquement le genre d'auteur qui peut me raconter tout ce qu'il veut. Je vais le suivre.
0: Et là, il te raconte quoi Il te raconte l'histoire d'une fantôme, d'une jeune fille qui est, un, qui est un fantôme un peu, un peu rebelle et euh, qui euh, va devoir venir euh, sur Terre pour euh, s'occuper du, du premier ministre euh, japonais ou, qui, est, euh, qui est malade et qui est euh, pas, loin de, euh, pas loin de de, de mourir. Savoir. Voilà, tout simplement. Et donc, euh, dans un premier temps, elle a, elle a 500, 500 jours seulement à vivre avec lui puisqu'elle sait qu'il va mourir. Et puis finalement, il se passe d'autres choses.
1: Au final, c'est marrant parce que en le lisant, je me suis dit que c'était une sorte de sanctuary mais avec une dimension fantastique. Puis je trouve ça assez ironique au final parce que que ça soit le, le Japon ou, le, ou la Corée a priori, dans les hautes sphères du gouvernement, il y a souvent la présence de chamanes ou de, de voyants. Et d'ailleurs, c'est mentionné hein, dans, dans Soulkeeper, il est, il est mention d'une voyante que le Premier ministre euh, consulte. J'ai trouvé que c'était assez marrant de mélanger ce côté très terre-à-terre -terre de la politique et en même temps d'y ajouter une dose fantastique, mais qui, euh, qui, est, qui, est, qui est un peu à prendre en double lecture. Quoi. Que, tu vois, en gros, on te dit vraiment qu'il y a les bons et les mauvais médiums, au final... Euh, parce que les, la médium qu'on voit dans Soul Keeper au final tu peux plus la voir comme une arnaqueuse mais en vrai a priori c'est possible d'être un vrai médium dans, dans, dans ce manga dans ce, oui ah oui dans, le, dans tu, tu vois ce que veux oui, je veux dire il y a une sorte de double dire. niveau euh, que, que j'ai trouvé vraiment intéressant j'ai vraiment envie de lire la suite
0: et bah il y a déjà 6 tomes euh, de, de disponibles pour euh, Soul Keeper euh, évidemment euh comme on va suivre ce fantôme et la vie d'un chef d'État, ça, ça va aller dans beaucoup de sens. Et c'est assez rare, malgré tout, des mangas où on s'intéresse autant à la politique... En tout cas, on n'en a pas oui. nous beaucoup en France de, de dispo et même non, si on avait Akumetsu. Ouais, voilà, mais qui n'est plus disponible non plus. Euh, mais, euh, mais effectivement, ça fait ça fait plaisir aussi de bah, d'explorer d'autres. Ouais, ça choses, change vraiment, clairement. Soulkeeper, Keeper donc aux éditions Panini Manga. Un autre chouchou est dans cette liste. C'est un peu notre notre cinquième de de ce top. C'est Atsushi Kaneko, il fallait bien qu'on trouve un moyen d'en parler en, sur <rire> un des ça. bilans de cette année. Et cette année, il était de retour avec Bambi, euh, sa toute première œuvre, complètement punk, complètement, euh, complètement euh, délirante et, euh, et surtout super, euh, super intéressante.
2: Bah ouais, ouais, et puis surtout moi, je trouve ça cool, parce que ça donne une occasion de parler de d'Atsushi Kaneko cette année, quoi. Donc, euh, et euh, bah après, c'est... Euh c'est très cool, effectivement, de redécouvrir cette première œuvre. Alors, je vous avoue que le format de l'édition m'a un peu surpris. Je l'ai trouvé un peu étonnant. En fait,
0: c'est une édition japonaise qui
2: était... Qu'ils ont repris tel quel. Mais du coup, il a un espèce de... Ça fait un espèce d'objet un peu hybride, je trouve. Tu vois, Il y a une fab un peu... Bah, presque proche de ce que fait le lézard noir tu vois cette ouais. espèce de fab un peu euh, roman graphique est-ce mm -hmm. peut dire avec euh, le fait que c'est des, des soupes sans rabat euh, je crois que je sais plus comment on appelle ça mais c'est des coupes franches je crois je m'en rappelle plus exactement comment ça s'appelle mais et, et donc c'est vrai que ça lui donne une, une personnalité et comme le titre a une personnalité déjà euh, assez <rire> particulière comme son auteur bah, je trouve que le, le format qui, qui qui a été choisi bah, il, quelque part il met aussi en valeur cette singularité et enfin euh, je trouve que c'est un bouquin qui, qui m'a laissé un peu perplexe quand je l'ai pris dans les mains et en même temps je me suis dit bah ouais mais en même temps c'est du Kaneko c'est hors norme aussi donc c'est normal que le format soit pas, <rire> soit pas comme les autres quoi.
0: ouais et puis euh, là pour le coup il y avait des tomes qui commençaient à être plus du tout disponibles depuis, euh, depuis quelques temps et ça permettait vraiment de remettre ce titre euh, en avant après euh, bah après beaucoup de temps euh, où Kaneko a toujours été présent, toujours été encensé par la critique mais sans euh, grand succès euh, commercial. Alors que c'était IEMHO qui l'avait lancé à l'époque ouais, ouais, avec Bambi. Et finalement, euh, IEMHO n'avait pas pu euh, surfer, on va dire, sur la vague de euh, popularité de niche qu'avait eu, euh, ouais, qu eu Bambi. Euh... Ça restait de la niche, mais bon... Même ça, ils n'ont pas pu finalement en profiter et profiter du travail qu'ils ont fait sur Bambi. Donc, euh, c'est bien aussi qu'ils aient euh, la possibilité de reproposer ouais. Bambi et de récolter les fruits ouais, qu'ils se qu ont, qu ont semés. Euh, ouais. ouais.
2: Après, je pense que Kaneko, ce qui est un peu euh, compliqué avec lui, c'est que finalement, c'est un auteur qui est très éparpillé d'un point de vue éditeur. Tu vois Donc, c'est vrai que tu ne peux pas avoir un seul éditeur qui va faire une vraie ouais, politique ouais. de... Euh, alors, que ce serait génial, tu vois. En vrai, ça serait trop. Ouais, bien, les grands classique de Kaneko Que ouais, Caneco soit soit chez le, tout chez le même éditeur. Bon, ça sera pas possible, je pense. Mais et que voilà, on est une espèce de vraie politique d'auteur. Euh, cohérente chez un, un seul éditeur mais bon ouais, c'est il est...
0: d'avoir tous ces bouquins qui se ressemblent non, je pas, pas pas non, mais
2: pas forcément ah, qui se, qu se ressemblent mais où il y a vraiment une politique d'auteur de voilà on met en, on remet en lumière parce que voilà moi il y a Bambi qui est hérité j'aimerais bien que Soil aussi maintenant soit plus disponible tu vois de manière euh...
0: Soil qui était à l'époque sorti chez Ankama, chez Ankama. Quand ils avaient décidé de se lancer dans le, dans le manga de licence et, et plus dans la création mais ça, ils ont fini depuis longtemps est-ce qu'ils ont encore les droits ouais, mais tu vois, Je sais et même pas s'ils continuent de l'imprimer ou pas Et,
2: et, et en fait j'aimerais vraiment Qu'aujourd'hui un auteur comme ça qui, Ça y est maintenant je pense qu'il a Il a sa street credo, c'est bon il n'y a plus besoin maintenant C'est ça, ouais, euh, il y a eu Bambi
0: chez, chez MHO Ensuite il y a eu Soil chez Ankama Ensuite il y a eu Desco qui était chez Wetmoon euh, Chez Saka
2: Il y a eu ses histoires courtes chez Pika donc, tu vois, genre, Il y a mais... eu Desco c'est chez qui Desco, alors À la limite je pense qu'à mon avis son auteur après, chez Delcourt cam, bah, chez Delcour, ton cam parce avec que
0: Search and Destroy et Evil qui qui sort là en ce début d'année.
2: Et, et donc tu vois, il est vraiment éparpillé quoi. Donc c'est vrai que c'est, je me dis, un auteur aujourd'hui qui maintenant ça y est euh, est installé en France, il est, il commence voilà à être connu vraiment et tout, euh, bon, sans que ce soit euh, ouais, grand public.
1: C'est le, le plus méconnu des connus. Oui on va voilà c'est euh... ça on va dire,
2: euh, ou le plus connu des méconnus. <rire> Mais commence pas jouer avec les mots. Mais du coup c'est dommage de se dire euh, que bah finalement. Euh, le travail de fond sur cet auteur ne pourra être que le fruit d'initiatives un peu euh, éparses, comme ça, tu vois. Là, c'est IMHO, peut-être qu'un euh, jour. Euh Casterman fera un truc mais on peut pas forcément euh, avoir une certitude que ça va être fait et, mais bon en tout cas on a Bambi, on est content
0: oui et puis euh, là en ce début d'année donc il y a Evol qui sort après Search and Destroy il y, y a deux ans Search and Destroy qui je vous le rappelle était euh, dans le top 3 de notre bilan de l'année dernière ouais, tout à fait. Et donc il y a des chances que qu'Evol euh, soit dans le <rire> top euh, 3 les cinq top 5 de, de, de l'année à venir, donc euh, c'est donc bon, on va pouvoir reparler de Kaneko, ne <rire> vous inquiétez pas, euh, Bambi, donc c'est aux éditions euh, IMHO, euh, la suite avec un autre manga, alors celui-ci, comment je
1: l'appelle Kania Bah, euh, appelle-le comme tu veux, mais me parle pas <rire>
0: Alors pourquoi je vous dis ça Parce que il est question de Dragon Quest, la quête de Die, Dragon Quest donc qui est. On fait, fait une pause, c'est ça <rire> <rire> Qui est enfin réédité, mais quel bordel ouais, Quel bordel vous... ça a été Il a fallu l'attendre parce que bah parce qu'ils ont des problèmes de validation qui ont l'air euh, infernaux. À chaque tome chaque tome est reporté, à chaque tome, il y a l'air d'avoir des problèmes de validation. Et le pire c'est que on pourrait se dire non mais c'est Del Courton cam, ils font pas Camille, font... Si je regarde à l'étranger ce qui se passe, il y a aussi des problèmes. C'est le même bordel. <rire> il y a des reports aussi, donc ça, ça n'arrête pas. Mais, euh, mais voilà, c'est une édition. Euh, bah, on l'attendait dans le sens où euh, Dragon Quest n'était plus disponible.
2: Déjà, c'est ça que dé dé oui, parce ouais, qu'il avait, ouais. avait déjà été réédité quoi euh, fin 2000. Euh... À la fin des années 2000, ouais, il avait ça. été
0: euh, réédité donc sous son euh, donc il y a eu pour vous refaire l'histoire. C'est euh, arrivé en France sous le nom de Fly. Oui. Bonjour! Qui était édité Cagniarché? J'ai lu manga! J'ai lu manga! Euh, ensuite, il y a eu l'anime qui n'est pas terminé, enfin, euh, pas entièrement. Qui s'appelait? Euh, Fly! <rire> ouais, chez Club de Dorothée! <rire> Exactement! Et puis ensuite, il y a eu. Euh, eu il y a eu 15 ans! Et au bout de 15 ans, est revenu, euh, est revenu Dragon Quest, la quête de Dai, aux éditions de d'Elcourt Tonkam. Et, euh, et donc là, il y a les noms, d'autres noms qui ont, été, euh, qui ont été changés. parce qu'il y a aussi plusieurs versions de traduction, ouais. entre l'animé, cette version euh, là de 2009, la version de Jelu et même cette nouvelle version là qui ressort, il y a encore des petites différences. Ouais, plus la
1: version animée.
0: Euh, plus la nouvelle <rire> version animée, j'allais l'oublier. Euh, donc voilà, ça ne, ça ne s'arrête pas. Ce ça n'empêche que c'est une excellente œuvre. Ah bah l'oeuvre... Il faut l'avoir lue, peu importe les noms finalement. Oui, oui bien sûr. <rire>
1: Moi, c'est parce que je suis attaché à mes souvenirs de, de, de jeunesse. Mais euh, j'étais un peu déçu qu'il ne fasse pas un grand format. Après, je comprends hein, euh, que... Cette série ne nécessite pas forcément un grand format, mais moi, avec mon cœur de petit fan, tu vois, là, j'ai acheté aucune des rééditions, Alors que mes j'ai lu, il tombe en pièces, hein, c'est une horreur. Mais si ça avait été un grand format, j'y allais. Franchement, je les rachetais. Mais là, quand j'ai vu que c'était c'est des petits formats doubles, enfin peut-être pas doubles, mais euh, c'est un tout petit peu plus vieux, grand enfin, qu'un petit format quand même. Ouais, mais c'est pas c'est pas intéressant euh, <rire> au final. Non, mais en tout cas, moi, je suis pas allé, mais euh, mais c'est cool de voir les réactions euh, les réactions euh, des, des, des alors autant des lecteurs que des spectateurs de, du nouvel animé qui se retrouvent à dire oui bah c'est un peu classique et bien, bah oui évidemment que c'est classique euh, Fly c'est lui qui a imposé ouais, les bases c'est un peu la base quoi mais du coup c'est assez marrant c'est comme moi quand je lis Le Seigneur
2: des Anneaux et que je dis c'est un peu classique bah <rire> oui c'est normal <rire> tu vois moi je vous avoue que c'était tellement le bordel dans les reports et tout que j'avais pratiquement oublié qu'elle était, <rire> qu était sortie finalement. Peut-être que les éditeurs aussi <rire> hein. Et euh, Bon moi du coup j'avais commencé l'édition de fin 2000 là, qui s'était ouais. appelée la quête de daï et que du coup j'avais acheté jusqu'au tome 10 un truc comme ça donc je pense que je vais racheter l'autre à partir de là où, ça, où je m'étais arrêté, tu vas mélanger. Je vais avoir de... une belle édition, une belle collection comme les gens euh, détestent détesterait <rire> voir dans ma bibliothèque, mais comme j'en ai beaucoup. Est-ce Et... que tu veux que je passe mais les premiers j'ai lu je suis très content, ça, très content de, de, de pouvoir du coup euh, finir cette série dans ma bibliothèque.
0: Parce que tu sais pas du tout euh, qui est Baran par Si rapport, parce ouais. que j'avais
2: lu les j'avais lu, lu manga chez mon cousin à l'époque donc je, je, je okay. connais l'histoire
0: Donc tu connais l'histoire, oui. hein. tu sais que Popou est le personnage le plus lâche de l'histoire <rire> du manga Bah
1: s'il est pas allé jusqu'à la fin, oui il doit être persuadé de ça <rire> du coup
0: Dragon Quest donc euh, c'est euh, déjà 4 tomes hein, euh, disponibles euh, aux éditions euh, aux éditions euh, Delcourt-Toncam euh, Là à chaque fois, depuis le, le début on est quand même sur du, du prix assez
2: euh,
0: assez haut euh, le, Ouais
2: je crois que c'est presque même la base de la réédition. Maintenant, ça coûte un bras. Bah, c'est des fables un peu plus importantes, des grosses paginations, donc forcément, ça coûte plus cher. Quoi.
0: Et, euh, et pas forcément. Enfin, c'est pas fort. en termes de rentabilité de lecture, c'est pas forcément vers la réédition oui. euh, ah bah oui. que vous devez vous, vous tourner. À part peut-être pour le suivant et encore. Euh, qui n'est pas donné quand même. Hein. Qui est pas donné quand même, effectivement. Je crois qu'il a, il a 15 15,50. Ça doit être ça euh, ouais. pour euh, deux tomes et demi. Ça doit être un tout petit peu plus que deux tomes c'est euh, ouais, même... rentable ça du coup ouais la, la rentabilité est peut-être un peu plus forte pour euh, Naruto qui est bah, le best-seller, la meilleure vente de réédition de, de l'année un manga qui euh, a fait beaucoup parler de lui normal oh, <rire> <rire> beaucoup, de, beaucoup de bad buzz euh, une communication qui était un peu... Euh, un peu surprenante aussi autour du, du titre. Et puis finalement, euh, bah
1: finalement ça reste Naruto. Donc bah finalement, parti. Ouais. ça s'est passé, comme d'habitude. Mais tu vois qu'au final, mine de rien, le sujet des rééditions sur les réseaux sociaux, euh, c'est un sujet touchy quand même. Ce qu'on n'avait pas avant forcément pour les rééditions, c'est comme si avant, on se contentait, en gros, de ce que les éditeurs envoyaient comme réédition. Alors que là, maintenant, il y a un vrai truc euh, au niveau des lecteurs qui se plaignent, euh, parfois qui se croire un petit peu trop spécialiste j'ai l'impression mais je trouve ça je trouve ça assez rigolo de voir les échanges euh, les échanges avec les éditeurs comment comment c'est euh, contre-productif parfois et comment parfois ils font comprendre certaines choses aux éditeurs il y a des trucs intéressants il y a des trucs euh, foireux mais je ne me serais pas dit que c'était sur les rééditions qu'on allait avoir des problèmes de communication tu vois ouais
0: mais c'est intéressant finalement de, de voir qu'on a maintenant tout en un lectorat qui a une exigence euh... ouais c'est
1: ça bah qui veulent des bah c'est toi ils veulent des mangas de papa <rire> c'est toi
2: <rire> bah c'est surtout qu'on est sur des œuvres qui sont devenues sacrées avec ouais, le temps en fait c'est ça le truc quoi c'est que pas touche à mon auto quoi.
0: Bah, en plus il euh, n'y a pas forcément euh, au Japon ils ont pas le même rapport et ils n'ont pas forcément la même vision des rééditions que nous euh, ou même tu vas avoir alors sur des titres plus anciens mais tu vas avoir des éditeurs qui vont faire que de la réédition ouais et des titres de Shogakukan, de, Shoga de Kodansha et ainsi de suite. Mais hein. ils vont faire. Euh... Ah,
1: comme les éditeurs en France qui font que des éditions luxe en ouais, franco-belge euh, qui sont spécialisés là-dedans. Exactement. Le, le para -BD. La para-BD.
0: Et bien, tu vas voir, tu vas voir le... ça par exemple au, au Japon et donc tu vas avoir forcément des trucs un peu luxe. Mais ça, ils le font que pour, le, euh, que pour le, la production locale.
1: Oui, oui, oui. Et ça
0: c'est pas des rééditions que tu pourras faire Déjà parce que t'as pas les mêmes euh, accès Aux mêmes fabricants aux mêmes, euh, aux mêmes imprimeurs et ainsi de suite Et puis parce que t'as pas affaire au même
1: public Oui et même dans ta manière d'aborder le, le, le travail, ces éditeurs ils doivent pas avoir 35 titres par mois au catalogue non. Là les éditeurs actuellement ils doivent gérer les rééditions Et les nouveautés en même temps Donc mmh. je pense qu'ils ont un travail qui est beaucoup plus soigné aussi, Où ils peuvent plus prendre le temps euh, dessus
0: oui et puis ils doivent gérer euh, bah, des fois les nouvelles traductions, ils doivent gérer aussi les auteurs qui font « Ah vous voulez rééditer mon titre Attendez moi bah, je referais bien ouais. ou de dessin ?» Ah non Ah non s'il te plaît Non mais si si je vais vous faire un dessin et euh, du coup je vous fais euh, aussi une nouvelle couverture, vous êtes obligé de la prendre parce que bah, c'est un truc exclusif que je fais rien que pour vous. C'est moche monsieur <rire> Ouais mais euh, j'étais jeune à l'époque je dessinais bien Bref il y a ça aussi qui, euh, qui, 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 rentre, qui rentre en jeu Et finalement parfois tu as les éditeurs français Qui partent avec des bonnes idées ouais. Avec des beaux projets pour faire des belles rééditions
1: Et après la réunion avec les japonais Ils <rire> reviennent avec En fait ça. non
0: c'est pas, pas tout de suite ils, ils, ils y vont avec plein de bonnes idées Les mêmes qu'on a tous oui, Globalement oui. les idées qu'on a ils les ont aussi hein, vous Oui, Vous inquiétez pas, pas pour euh, ça. Ils en ont même parfois des, des, des bien meilleurs Et puis on leur dit Ok, 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 mouais, ok, mouais. Bon, bah super. Et ben bah on commence à travailler là-dessus. Et puis au bout de la deuxième réunion, bah finalement, non. Oui, non, oui. Alors déjà, ça fait un an qu'on travaille dessus, donc qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on change totalement de plan Et bien bah souvent, non, ils changent pas totalement de plan et ils, ils font, font avec, avec ce qu'ils qu peuvent. Qu peuvent.
1: Euh, valider. Et
0: souvent, dans ce cas-là, il faudrait parfois encore un an de plus, deux ans de plus. Vous imaginez pas l'économie, <rire> puis l'usure, tu sais, l'usure que peuvent avoir les gens au bout d'un moment. Enfin...
1: Ah oui, à travailler
2: sur le même projet, tu vois, sur le même livre. Bah, surtout euh... quand tu te lances aussi dans la réédition du 9 qui compte 60... 60... plus de 70 tomes dans, sa... dans son édition de base. Donc là, il faut que ça roule au bout d'un moment, tu vois. On peut pas Et se prendre la tête à chaque fois. dis à la limite, comme... le début, ok, <rire> il peut y avoir euh, des,
1: des, des, des petits problèmes, mais oui. après, c'est censé rouler quand même. Bon malgré tout, euh,
0: alors j'ai pas regardé s'il y avait une grosse usure au fur et à mesure parce qu'il il est réédite euh, un ah, gros rythme avance, là ouais. Euh, ouais. Sur, sur les Naruto. Je crois qu'on est déjà au 7 avec le 8 qui arrive au mois, de, au mois de février si je dis pas de si je dis pas de bêtises. Donc ça fait euh, bah, ça fait des belles sommes hein, malgré tout et, euh, et et ça ça, ça avance vite. Je sais pas si euh, si les ventes sont aussi bonnes que pour celles du, du Tamin. Mais ce qui est sûr c'est que le Tamin. Euh, alors est-ce qu'il aurait pu plus marcher probablement? Mais est-ce que, euh, après la, toute la question qu'on se pose à chaque fois quand on voit, euh, avec le bad buzz qu'il y a eu sur internet autour de cette réédition, on voit le, le succès commercial, on, se demand, on est à se poser, nous quand on est à l'extérieur, des questions de type, est-ce que c'est vraiment un succès ou est-ce qu'ils s'attendaient à ce que, comme c'était Naruto, à faire le double et à être vraiment exceptionnel ouais. Dans le marché Ou est-ce que finalement tous ces buzz ont fait de la pub Et ont permis à ce que ça soit mieux que ce qu'il aurait été Ouais
1: je sais pas J'imagine bien que la vérité elle est entre les deux hein, Au final euh, Parce que tous ceux qui ont pu euh, gueuler en disant Jamais j'achèterai cette réédition tu vois, ou autre, Je suis pas sûr qu'ils l'ont vraiment fait Après les réseaux sociaux ça reste un espace Où tu décharges beaucoup De, de ressentiments. je pense bien sûr, ouais. Je suis pas sûr que ça se traduise toujours en acte d'achat Ou en non acte
2: d'achat mais ce qui est marrant c'est vrai que c'est ce que vous disiez tout à l'heure il y, y a vraiment eu un, une transformation dans la perception de la réédition euh, dans le, sur le public tu vois parce que si on se rappelle bien genre Dragon Ball qui, était, qui a longtemps été le manga le plus euh, lu et le plus populaire mais Rappelez-vous du nombre d'éditions différentes qui ouais, existent de Dragon Ball, c'est un délire quand même. Il y avait, euh, il y avait l'édition pastel entre guillemets, l'édition double, très cher. voilà, ouais. l'édition double, l'édition sens de lecture japonais, l'édition retraduite machin, la, la perfecte, l'édition kiosque, les machins. Et on avait, mais je sais pas, six éditions différentes de Dragon Ball et j'ai l'impression que personne gueulait quoi. C'était finalement elles trouvaient un peu leur public. Euh, l'édition française, naturellement. Et, et donc c'est marrant de se dire qu'aujourd'hui Naruto qui ne compte que deux éditions, bah, c'est galère quoi. Genre vraiment, il y a vraiment une, une tension qui est pas la même quoi. Donc c'est assez, assez marrant à, à, à constater. Peut-être qu'il peut qu y avait un truc où les, les, les gens n'osaient pas se plaindre aussi. et Maintenant
1: peut-être un petit peu plus, tu vois où, bah où les gens avaient moins d'expérience euh... de lecture. Ouais, aussi. Oui, aussi peut-être ouais. aussi,
2: mais ou alors, euh, je sais pas. Euh, il mais... y avait moins ce côté sacralisé aussi, tu vois. Y avait oui, ce sûrement. truc de bah, tu sais, tu trouvais aussi Dragon Ball des fois chez le bouquiniste, comme ça, tu prenais dans l'édition qu'il y avait, et puis hop, tu, tu l'achetais comme ça, quoi. Mais tu sais, il y avait moins ce côté, euh, tu sacralisais l'oeuvre quoi. Là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est devenu sur un public qui est beaucoup plus, euh, ouais, euh, où la culture euh, du médium est, est plus importante, donc forcément, Et le
0: manga entre 1 et 2 euros chez le bouquiniste, maintenant, tu, tu galères un peu à bah, le trouver. Ouais, alors que alors pendant très longtemps, c'était, tu pouvais même en trouver à 50 centimes dans des, dans des vrais magasins, pas, pas juste, sur, <rire> euh, pas juste sur, sur, sur Internet. Après, euh, Naruto, il y a eu une autre édition entre-temps qui n'était oui, pas, euh, pas euh, complète. Euh, non, non, pas ah la, non, pas non, la pas hachette. Alors il y a eu la hachette aussi, On effectivement. Va euh, mais il y a eu une Naruto dit collector hmm. sur des, euh, des grands formats, format jump, okay, avec euh, toute la partie jusqu'à
2: l'ellipse. Ok eh ben, j'étais passé à côté de celle
0: -là. Qui, euh, qui n'a pas vraiment très bien marché à l'époque euh, à des années-lumière de cette nouvelle euh, ouais, édition okay, de Naruto ouais. Mais on était encore dans, dans, dans une autre euh, édition. Elle était
1: sympa cette édition euh, Un peu galère à lire quand arrivait sur les pages du milieu Mais elle était cool euh, Moi j'aimais bien parce que c'était très grand ouais, Moi aussi <rire> c'est
0: juste que ce qui est dommage C'est que les, les pages elles, 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 elles gondolent un tout ouais, petit ouais, peu ouais. au milieu ouais.
1: C'était en papier glacé si Non c'est pas, pas, pas du papier glacé c'est du,
0: du papier jump mieux ah, mieux. <rire> mieux que le, le papier chiotte des, euh, <rire> des mangas de prépub Hebdo. Euh, et puis, euh, non, non, mais à l'époque, je sais pas si vous vous souvenez, genre Samurai Deeper Kyo, il y a déjà eu une réédition, une édition ouais. double. Mais voilà, qui est, en, en gros, c'était... Euh, on, on fait l'édition double. Une en fois que le manga est fini, hop, on fait l'édition double comme ça dans la qui bah, C'est le principe
1: France Loisir Au final, ouais. tu vois, qu'avant oui, ils vendaient les droits à France Loisir, ce qui s'est fait pour certains mangas, maintenant, les à un moment les éditeurs le faisaient eux-mêmes maintenant j'ai l'impression qu'ils le font moins t'as Glena qui l'a fait pour euh, Ranma 1.5 euh, du ouais. coup c'était pas exactement la même, euh, la même édition double, mais ça y ressemblait un peu. Maintenant, on est tout de suite passé au grand format. Euh, on y va, on bah,
0: y va, pour perfect, debout, beau
2: papier, machin, ouais, perfect. Euh, perfect
1: euh, cool.
0: Il n'y a que encore Hachette qui euh, propose euh, sur les, euh, dans, dans, dans la collection Hachette Collection euh, qui propose des versions un peu, un peu low cost euh, ouais. et, euh, des bouquins, mais euh, ils font avec des œuvres. Ils ont en fait Naruto, Dragon Ball One Piece One pas. Piece. Ouais. Et c'est tout. Et pas Fairy retail pas encore. Pas encore, parce que euh, c'est chez eux. En plus, ouais, c'est chez longtemps. eux. Du coup, peut-être
1: qu'ils attendent euh, justement euh, plus longtemps.
0: Ouais, ça, c'est le bureau d'à côté de Hachette ouais. Collection. Comme ça arrive Picard. au bureau d'à côté. Normalement, euh... ils devraient pouvoir euh, dé déjeuner ensemble assez vite. Non, à mon avis, s'ils l'ont pas fait, c'est que euh, soit, euh, soit il y a des galères avec l'auteur, soit il y a des galères
1: avec l'éditeur ah moi je Sois vois bien euh, euh... un truc vraiment on continue à laisser vivre la série avant de lancer une ah, euh, dans ce sens là ah, une, ouais. une version Hachette euh, grande
0: Ouais, c'est pas, pas bête autre bad buzz <rire> dans cette année au niveau des rééditions évangélion Évangélion bah aussi ouais. a, eu, a eu le droit à son petit, à son petit bad buzz, euh, avec aussi une communication sur, surprenante. Alors, euh, le bad buzz portait sur euh, l'oubli d'un petit trait sur le dis, dos ouais, ouais. d'une déjà jaquettes chiffre,
2: euh, Sous les chiffres de la tomaison, en gros, euh, bah, c'est euh, Evangelion 01-02-03. Et sur le, la 01, bah, sous le 01, il y avait une, un petit filet noir, un petit trait noir qui n'est pas sur le 02. Et en gros le bad buzz, c'était ça.
0: <rire> bah ouais, mais encore une fois, tu vois, pour les pour les gens comme comme moi, avec des bibliothèques <rire> propres Non mais c'est rangé. Mais, non, je suis pas toujours très bien rangé en plus.
2: C'est vrai que c'est pas euh, en soi, oui, je pense que c'est une erreur. Il y avait pas le truc sur la couleur
1: euh... aussi euh, du Shonen euh, euh... Ah, qui avait Ouais, je sais pas. Je crois, crois qu'il y avait un truc sur la mais couleur. Je... Euh, ah non, sur la corps. taille du cartouche. Oui, c'est euh, ça. La taille du ah cartouche. C'était pas la couleur.
0: C'était la taille du cartouche avec écrit Glenin qui était effectivement gros.
2: Ouais, moi je ouais. mais au final, euh, bon, bah l'édition, elle est quand même. Euh, bah, les non, elle mais est, on, est on, chouette. Non, super chouette. Il y a, des, il y a des effets sur la couve, genre vernis, machin, vernis sablé, je sais pas quoi. L'objet est très beau, quoi. Après, voilà, effectivement, bon, il y a une petite erreur sur le dos, mais.
0: Et puis l'histoire, euh, bah, bah, c'est évangélion ouais. quoi. Enfin, à un moment donné, c'est bien aussi de pouvoir euh, redécouvrir euh, ça parce que euh, ça faisait très longtemps que c'était plus disponible. Alors, euh, ça, à ce prix-là, c'est effectivement pas euh, disponible pour le plus grand public, mais euh, est-ce que, euh, alors ça c'est une vraie question, est-ce que euh, ça peut rester grand public Evangelion euh, en 2023
1: bah, c'est à dire que oui, ça l'était à un moment ouais ça mais est-ce que en 2023
0: ça peut encore euh, bah, l'être
2: je pense que l'anime la, la, étant dispo euh, sur les plateformes et tout euh, je pense qu'il y a un public jeune gros consommateur de manga euh, plus trois, et gros euh, consommateur d'anime qui, qui forcément a dû, y, a dû y aller parce que euh, c'est culte et tout ça et, et donc euh, bah, s'il a, a vu l'anime il peut aussi se dire bah tiens maintenant j'aimerais bien voir apparemment il y a un manga qui a été fait qui est vachement bien aussi Là, c'est vrai que l'édition, elle est quand même. Euh, bah, elle est belle. Elle est belle, mais elle est quand même un peu chère pour ce genre de public-là. Donc après, c'est toujours le, la grande question de qui tu vises, quel public tu comptes recruter avec cette. Euh, avec cette cette politique édito, quoi. enfin cette réédition.
0: Ouais, bah, je pense que ça, ça s'adresse principalement aux gens de 25 ans et plus qui ouais. étaient passés à côté ou qui l'ont oublié bah, ou clairement, qui... Moi, euh, voilà. Je fais ouais. clairement ouais.
2: partie de, du, du lecteur. Quoi. Ou qui avaient leur du vieille déclaré.
0: collection mais euh, qui était abandonnée chez les parents, qui l'ont passé à un cousin, hmm. qui l'ont passé ouais. à un autre cousin et tu fais « Ah non, mais vous sont passés mes Vanguiliani ?» Mais surtout,
2: alors moi, ce que je trouve en revanche assez intéressant vis-à-vis -vis de cette réédition, c'est qu'on est sur un cas assez atypique qui est un manga adapté d'un animé donc qui n'est pas euh, où l'oeuvre de base est un animé mais où le manga est vraiment considéré euh, à, de manière assez consensuelle je pense que de très bonne qualité quoi et c'est vrai que c'est assez rare en général les mangas qui adaptent un animé c'est quand même pas terrible ouais. euh, on la a, de on Bib a Bib tous comme que Poi Miba pour tête <rire> rip euh, Mais tu sais que si c'était réédité, euh... même
0: en étant pas génial, ça se vendrait très bien, à mon avis, la réédition ou, ou, de Comedy.
2: Ou même, ou même son autre animé, là, merde. Ça ouais, ça ça ah, Le manga ouais. était de qualité. Ah, alors, ça, là, putain. Putain. Je l'avais acheté avant de, de voir l'animé. Je, je l'avais lu j je, je sais pas avec deux tomes, Et prends, hein, après, j'en ai c'est trop bien. Je comprends pas. C'est pareil, le
0: manga Kill la Kill.
1: Il
2: n'y a pas de réédition annoncée encore. C'est ta
0: réédition Kill la Kill en un volume.
2: Et donc, c'est intéressant, je trouve, de se dire que finalement ce type de produit qui en fait un produit dérivé avant d'être un manga mmh. est finalement devenu un manga en soi et une œuvre euh, ouais, on dire, entière, avec euh... un prestige et un tu vois
1: une oh, moi j'étais persuadé longtemps que c'était le manga qui ouais, était à l'origine ouais. j'ai découvert qu'après
0: ça, ça, ça se passe aussi pour les pour les romans par rapport au manga malgré tout parce qu'il y a énormément de mangas qu'on qu connaît qui sont adaptés de, de romans à succès au Japon, c'est ouais. juste que on n'a pas forcément accès en France à, tout, à tous ces romans et c'est pas forcément des succès.
2: Ouais, bien sûr, mais c'est vrai que dans le, le, le rapport animé manga, c'est tellement souvent l'inverse qui sûr. se passe que c'est assez rigolo.
0: Quoi. En parlant d'histoire adaptée euh, d'un roman, il y a une sacrée mamie, une sacrée mamie. Ça, c'est vraiment la réédition inattendue. Je l'ai répété plusieurs fois dans, dans, dans l'année. Je ne voulais pas que ce manga soit réédité. <rire> euh, C'est pas que je l'aime pas, mais euh, je. C'était pas une priorité tu vois si tu me dis euh, quelles sont les priorités euh, chez Delcourt Toncam à rééditer je vais faire euh, Ice Wingman je vais je vais en donner quelques-uns bah, et qu'ils ont déjà fait aussi euh, qu'ils ont déjà oui mais il y a longtemps ouais.
1: et, euh, et, et bah ça y est ils sont arrivés au bout du catalogue du coup ils, ils arrivent à une sacrée mamille ils trucs.
0: recommencent et après ils vont refaire, ils vont les les
1: refaire.
0: <rire> on serait pas mal du coup <rire> euh, non mais voilà et finalement en fait je je l'ai relu et j'ai pris tellement de plaisir à le lire moi à mon âge aujourd'hui, et je le regarde euh, avec, euh, avec des yeux totalement différents de l'époque à laquelle c'est sorti en tu France. Tu reconnais
1: dans l'héroïne euh, <rire> tu... Dans la de, mamie. Plus, de plus en plus <rire> toi au marché tout <rire> ça.
0: alors pas du tout parce que l'histoire euh, bah, parce c'est que c'est euh, une, mamie, une mamie sans le, sans le sou qui euh, se retrouve à s'occuper de son petit-fils parce que sa fille n'a pas les moyens de, de s'en occuper, elle à la campagne et elle vit de... Euh, ils vivent de rien en fait, ils vivent de, de, de pas grand chose et c'est euh, cette vie euh, à la dure qui est euh, bercé par euh, des, des, des vrais moments euh, avec des beaux sentiments et des belles, une belle relation entre, entre la grand-mère et, euh, et ce petit garçon. Et euh, ce petit garçon, c'est l'auteur du, du mmh. bouquin. C'est euh, un mec qui est devenu humoriste, auteur au, aussi euh, au Japon et qui, euh, et qui a raconté son, son histoire en ami. qui a dit « mais tu te en faire un bouquin ?» Et ainsi de suite, ça s'est transformé euh, comme ça. Et c'est devenu euh, cette œuvre qui est connue euh, au Japon, mais qui est connu maintenant dans, dans, dans le monde entier et qui a euh, été un beau succès avec cette réédition, puisqu'on on a fait le classement il y a, il y a deux semaines, c'était bah, dans le top 10. Ouais, quand même. Des meilleures ouais. ventes de, de, de réédition et de, de bouquins de licence. Donc, euh, ouais, c'est... Euh c'est un beau succès et je pense que ça, va, que ça va bien marcher moi je suis content en tout cas euh, je l'ai mis euh, ouais. dans, dans ma collection j'aime bien,
2: ai bien qu'ils aient gardé le titre français une sacrée mamie tu sais ça fait un peu euh, titre à l'ancienne ouais quoi, un euh, peu une rétro sacrée ouais. mamie mais du coup ils ont, tu sais tu peux te dire bah réédition bah allons-y ouais on peut, titre trouver, japonais direct on peut mettre le titre japonais on, on trouve un truc mais sacrée mamie c'est un truc vraiment euh, sacré soirée c'est genre <rire> on dit plus c est, c est, cette expression là mais du coup je trouve ça désuet cool assez voilà assez charmant qu'ils aient gardé ça aussi moi bon, puis c'est beau et
0: puis c'est vraiment une sacrée mamie hein, la mamie euh, <rire> pour le coup euh, le moment où euh, où le gamin euh, dit euh, se, se réveille euh, ils ont à un moment donné ils ont plus vraiment de, de quoi manger et il se réveille en pleine nuit j'ai faim mais mais non tu fais un rêve rendors-toi c'est <rire> Qu ce que c'est que cette technique d'éducation <rire> mais sauf que bah voilà le passage est, le passage est génial dans, dans, dans le manga et, et tu partages tous ces moments assez assez incroyables avec euh, donc une sacrée mamie c'est aussi aux éditions donc euh, Delcourt-Tonquem on en a eu plusieurs hein, chez, chez Delcourt-Tonquem dans, euh, dans cette liste ils sont, euh, ils sont assez actifs de leur côté et puis il y a un autre, un autre manga qui est quasiment une nouveauté on oui. aurait pu le mettre dans les nouveautés au même titre qu'on a mis euh, Mix Martial Arts oui. artiste dans euh, les nouveautés la, la, la semaine dernière c'est Karakuri Circus c'est une réédition mais en fait euh, Karakuri Circus ça n'avait presque jamais été édité quoi en France
1: Ouais c'est un peu ça le c'est un peu ça le pas le problème je veux dire mais ça a été lancé comme comme un tome hein, au final hein bah ouais, euh, carrément Parce qu'on peut pas dire qu'il pouvait se baser sur le succès de Moonlight Act chez chez Cazé à l'époque pour dire vous avez adoré Moonlight Act, vous allez adorer Caracus Circus. Je trouve que l'idée était plutôt bonne de 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 au lieu de présenter sa série précédente, on a présenté l'auteur en faisant comprendre que l'auteur est une sommité au Japon. Il est respecté par beaucoup d'auteurs. Et je trouve que c'était assez malin de faire ça.
0: Bah ouais, ouais pour un titre bah, sorti à la fin des années euh, 90 euh, au Japon, en France, euh, on avait. Euh les, la première édition qui était arrivée au début des, euh, début des, années, euh, début des années 2000, euh, mais euh, chez, chez Delcourt Tonkam à l'époque, enfin chez Delcourt oui. tout court pardon, avant que ce soit Delcourt Tonkam, c'était Delcourt tout court et puis euh, bah, euh, ça été stoppé euh, finalement assez vite et il nous restait que l'animé, l'animé qui était dispo sur quelques plateformes euh, euh, de, de, de streaming, mais euh, bah, quand on est lecteur de manga c'est pas suffisant quoi.
1: Non c'est bien, Bah, c'est comme Fly qui s'arrête dans son animé pile au meilleur moment Mais après moi c'est un titre dont j'ai jamais entendu parler Alors là pour le coup celui-là il est passé en dessous de mes radars Mais loin, 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 loin en dessous et du coup, euh, ouais, j'ai trouvé ça un peu bizarre, genre d'où vous parlez d'un manga que je ne connais pas, c'est euh, bizarre quand <rire> même, euh, c'est pas normal. Bah Sachant que c'est son, euh, c'est
0: sa première oeuvre, hein, euh, donc ouais. du coup on, on connaît au moins de nom Moonlight Act maintenant en France, parce que Moonlight oui, Act ça a été un flop pendant très 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 longtemps. Mais très très
1: soutenu par les internautes
0: très soutenu ensuite et ça a été un peu du coup développé au fur et à mesure ouais. et la popularité du manga euh, fait que c'est devenu, euh, que devenu quelque chose d'un peu, peu plus normal, c'est un bouquin qu'on adorait en plus euh, Moonlight Act euh, en ouais, simple, ouais. Euh, Kania. puis il euh, y a euh, Subutai Kowa Subeshi qui va euh, aussi sortir cette année en France aux éditions euh, Mangetsu donc ça y est, l'auteur redevient, euh, redevient à, à la mode et, euh, et on va pouvoir euh, tout, tout euh, relire de, de Kazuhiro euh, Fujita
2: mais ça, je pense, c'est aussi un truc qui est. Tu parlais de mettre en avant l'auteur. C'est un truc, j'ai l'impression, un peu nouveau aussi maintenant oui. dans l'édition manga où on a beaucoup euh, euh, mis en avant les séries, les, les, titres, les genres, ouais. les trucs, le fait que c'est du jump, machin et tout. Et là, de plus en plus, bah, beaucoup avec fait, effectivement ce travail de réédition, on parlait d'Hiroki Endo euh, aussi, euh, où euh, on parlait aussi de l'auteur de Planète, pardon. Il euh, y a un truc de. Euh, de maintenant, on met le travail de l'auteur ouais, en avant, euh... l'artiste, le mangaka, et surtout, on dit au lecteur voilà, euh, si vous voulez comprendre l'œuvre, enfin, si vous voulez comprendre cette série-là, euh, il faut aussi revenir à ce que l'auteur a fait, quoi. Il y a vraiment un travail sur l'auteur qui n'existait pas autant avant et je trouve ça très cool parce que bah les mangas sont quand même faits par des artistes donc c'est quand même bien de savoir qui ils sont et de mettre en avant ça aussi quoi.
1: Ouais, ouais je suis d'accord, c'est important de c'est important de le faire et puis quelque part ça veut ça veut peut-être dire que le marché est arrivé suffisamment à maturité pour que on ne parle plus de Naruto mais de ouais. euh, Makashi Shimoto, tu vois. Et je trouve que ça, ça en dit long aussi sur le, sur le lectorat de manga Qui comme tu disais Max Est devenu plus exilant aussi Ouais mais c'est parce qu'il a Beaucoup plus de connaissances aussi Donc maintenant tu peux lui parler d'un auteur Et il reconnaîtra Donc une, pour moi c'est une preuve de maturité Qui est plutôt une bonne nouvelle Carrément
0: et je crois que la, la fatigue matin, si J'ai dit que c'est sa première œuvre. Euh... Circus. Ouais, alors non, c'est pas sa première, sa première œuvre en France. Okay. Première fois qu'il avait été euh, publié. C'est Oshio et Oshio to, to, Tora, qui est, euh, qu est sa première. Euh, voilà. Je Moi, je tu sais veux bien, veux bien
1: que... te, te reprendre, mais Robin te regardait mal. Là. Ouais, ouais Je <rire> euh, voulais
0: pas que vous me tabassiez
1: euh, à la
0: fin de, à la fin de cette émission. Eh hey, mais c'est la fin de cette mais émission J'ai la poubelle. Encore des conneries. Euh... Coupe, <rire> coupe, c'est ça. Non, on a fait voilà on a fait une sorte de top 10 de, de, de des rééditions, il y en a eu d'autres qui euh, bah, qui pouvaient ou non valoir le coup euh, mais, euh, mais voilà il fallait faire un il fallait faire, il fallait faire, un, faire un un choix. choix il fallait faire des choix et on et on l'a fait avec avec cette 10 là mais il y a plein d'autres il y a plein d'autres œuvres et qui encore une fois pour certaines sont euh, bah, et c'est le cas de, de beaucoup de cette beaucoup de mangas de cette liste qui sont un peu chers Mmh. Pour, euh, bah pour, pour beaucoup de, de porte-monnaie et qui ne permettent pas forcément euh, de, les, euh, de les avoir euh, bah sans, sans dépenser trop d'argent
1: bah moi je comprends pas trop ça, on est blindé grâce au podcast du coup on ouais. peut s'acheter un peu ce qu'on veut <rire> la semaine non, oui, dernière tu t'es réuni la YouTube, maison d'édition la, la YouTube monnaie <rire> la fameuse podcast monnaie qu'on connaît bien mais oui, c'est le... vrai non mais c'est vrai que moi je sais que pendant tout un, un pan de ma vie j'ai dû faire des choix éditoriaux tu vois d'achat à cause du prix typiquement quand j'ai commencé à lire du seinen que ça soit euh, Vagabond Enfer et Paradis il y avait plein de mangas qui coûtaient 10 euros 12 euros comme ça que je pouvais pas acheter que j'ai remis à plus tard sauf que bah, plus tard en fait ils étaient plus édités je pense à Sido par exemple euh, <rire> lors, de, lors de titres et donc, il faut toujours se rappeler quand même que le manga est un format de poche, un format populaire. Un manga, ça doit être, ça doit être lu, ça doit être prêté, ça doit s'abîmer. Et maintenant qu'on est plus vieux, eh ben c'est bien d'avoir les, les, les livres d'adultes que tu aimes tant, Max. Oui, mais ça
0: serait bien aussi, pour le coup, de rendre aussi les éditions normales accessibles. Ouais. Toi, je pense à Ken Le Survivant, au Cotonou Ken. Euh, bah là, je crois que leur objectif, c'est de ne laisser de dispo. Que la, cette nouvelle édition à la 15 qui euh,
1: ouais.
0: Donc pas forcément collector que juste la réédition actuelle quoi. Ah d'accord. Qui, euh, qui est une quinzaine une quinzaine d'euros comme euh, comme probablement Panini finira par regarder euh, cette nouvelle édition de City Hunter euh, dispo oui. Mais voilà c'est euh, c'est juste ça qui est dommage c'est qu'on est sur euh, des titres cultes qui ne seront accessibles qu'à un certain ouais, tarif. Je,
1: je comprends ce que tu veux dire. Ne pas oublier le format poche. Euh, enfin, peut-être pas poche, mais le, le, le prix intermédiaire qui fait que tu, le plus grand monde peut, peut, peut lâcher. Mais c'est une vraie
0: euh, bataille pour les librairies parce que... Enfin, ouais. tu peux pas non plus dans les, dans les magasins euh, avoir tout de dispo tout le temps.
2: Non. Ouais, c'est pas possible. Mais c'est marrant parce que c'est presque l'inverse de la littérature. Quand un titre devient culte en littérature, il passe en poche. Et là, ouais, quand un vrai. titre du manga devient culte, bah, il passe en perfect. Cher. Donc, bah ouais, euh... parce
0: que les titres cultes sont déjà en poche et... finalement, sont et... déjà sur, sur, sur les petits formats. Et puis en plus, les titres cultes, ça concerne vraiment, euh, bah, ça concerne vraiment le shonen en fait, d'aventure et d'action. Il y, y a très peu d'autres titres cultes qui se vendent par wagon de, de 15 millions.
1: Euh, et puis c'est hyper spécifique au manga, hein, ouais. de faire du collector à 20 ou 30 tomes,
2: c'est quand même <rire> assez rare, vrai. tu vois. C'est clair.
0: Bah après, c'est juste que euh, tu as,
1: as des, des, des histoires et des, euh, des bouquins qui euh, valent tous 20 euros dès le début et qui oui. sont très longs. Oui, oui, bien sûr, les romans en grand format, quand ils sortent à la base, c'est 20 balles. Hein. Ah bah oui <rire>
0: Voilà, c'était donc pour, tout pour nous pour, pour cette émission, pour ce faux top des, <rire> des, des, des rééditions. Et on a fait un petit, un petit topo, un petit panorama de, de ce qu'on a, qu a aimé cette année. Puis on vous remercie. Puis la semaine prochaine, on va enfin parler de nouveautés. Enfin!
1: <rire> Merci de nous avoir écoutés. Ciao! Salut! Salut! salut.